0: Herzlich willkommen zur ersten Folge im Wertschaffer-Podcast. Ziel des Podcasts ist es, Ihnen praktische Anwendungen aus den Bereichen der Automation, künstlichen Intelligenz und Bots, Robotik und vieles mehr vorzustellen. Wir fokussieren uns dabei immer darauf, welchen praktischen Nutzen und welchen Wert diese Anwendungen schaffen. Und heute starten wir mit dem Thema Automation. Und dazu habe ich mir eingeladen, den Dr. Tobias Weigel von der Talos Salesforce Solution GmbH. Hallo Herr Weigel, grüße Sie.
1: Hallo Frau Traber, grüße Sie.
0: <lacht> Hallo und den Andreas Nusko von der Franz und Wach. Personaldienstleistungen GmbH. Hallo Frau Frau. Hallo, grüße Sie. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage und die finde ich ziemlich spannend. Wie können wir auch das interne Management von Fremdpersonal automatisieren? Denn es ist ja so, dass in vielen Bereichen oder Unternehmen bereits das interne Personalabläufe automatisiert werden. Und Herr Nusko und Herr Weigel werden uns heute erklären und erzählen aus ihrer Praxis, wie das auch beim Einsatz von Fremdpersonal funktioniert. Bevor wir starten, bitte ich Sie, sich doch einfach mal kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Tobias Weigel. Ich bin äh, Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Talos Workforce Solutions. Ähm, nicht Salesforce Solutions, Workforce Solutions. Herr äh, ist äh, mit ja, gut drei Jahren ein vergleichsweise junger Softwareanbieter, bei dem sich alles um das Thema digitales Management von externen Personaleinsätzen dreht. Mhm. Äh, ein, wie ich finde, wahnsinnig spannender und sehr abwechslungsreicher Bereich, ja, der aus meiner Sicht zu Unrecht ein gewisses Nischendasein führt. Und ich finde das so spannend und abwechslungsreich, dass ich tatsächlich schon seit über zehn Jahren in dem Bereich tätig bin und von dem her freue ich mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Herr Nusko? Gut, dann,
2: dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Andreas Nusko, ich bin der Geschäftsführer von der franz Personal personalservice GmbH. Ich bin da jetzt schon seit ein paar Jährchen, also ich bin seit 2004 in dem Unternehmen in verschiedenen Bereichen tätig. Unter anderem auch dann, ähm, was das Franzenbach macht, wir sind Personaldienstleister, wir, wir stellen Personal sowohl als ähm, Master Vendor als ja. auch als MSP, also Managed Service Provider, mhm. und arbeiten da auch intensiv mit äh, vendor management System mit Talos zum Beispiel, wo wir gut, richtig gute Erfahrungen gemacht haben, und das ist ein richtig spannendes Thema, ja. ähm, und hat äh, sowohl für den Dienstleister als auch für den Kunden die Arbeit deutlich erleichtert, mhm. wenn man es so auf die Jahre bevor es vendor ähm, management gab, zurückblickt, ist es wirklich eine deutliche Arbeitserleichterung.
0: Ja, bevor wir starten, eine Frage an Herrn Weigel, damit auch unsere Zuhörer und Zuschauer das auch einordnen. Was ist denn genau ein Vendor-Management-System, was auch äh, abgekürzt wird als VMS? Und äh, noch viel, viel spannender finde ich die Frage, welche Aufgaben äh, übernimmt denn so ein System beziehungsweise welche Aufgaben können automatisiert werden?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, das, das Kürzel VMS oder VMS ähm, steht im Bereich Zeitarbeit oder Fremdpersonal für Vendor-Management-System.
3: Mhm.
1: Und das bezeichnet eine Softwarelösung, bei der alle Unternehmen, die an der Überlassung von Zeitarbeitskräften beteiligt sind, digital zusammenarbeiten können. Mhm. Das heißt, im Gegensatz zu, ich sag mal, rein unternehmensintern genutzter Software, wo die eigenen Mitarbeiter Zugriff haben und die eigenen Daten nur verwaltet werden, Zeichnet sich ein VMS-System insbesondere dadurch aus, dass verschiedene Unternehmen ähm, auf dieses System Zugriff haben, mhm. das heißt, Prozesse unternehmensübergreifend abgewickelt werden, Personen von verschiedenen Unternehmen Zugriff haben, Daten einsehen, natürlich jeder nur die, die er sehen darf mhm. und das System automatisiert Sorge trägt dafür, dass der Prozess zwischen allen Beteiligten effizient, rechtssicher und korrekt abläuft. Das ist so die definierende Eigenschaft. Mhm. Okay. Welche Prozesse in den jeweiligen Projekten bei den jeweiligen Kunden dann digitalisiert oder automatisiert werden, ist natürlich ja, individuell festzulegen. Mhm. Da zeichnen sich gute VMS-Anbieter dadurch aus, dass sie flexibel sind und sich auf den Kunden einstellen.
3: Okay. Im
1: Mittelpunkt steht aber immer offene Stellen, also Personalbedarfe, die mhm. durch externes Personal besetzt werden sollen möglichst schnell, aber gleichzeitig rechtssicher, an einen Pool von Personaldienstleistern auszu, ja, auszustrahlen, zu veröffentlichen, mhm. Kandidatenvorschläge aus diesem Pool entgegenzunehmen, das Bewerbermanagement effizient abzuwickeln. Mhm. Dann, wenn es zu einer Überlassung kommt, entsprechende Verrechnungssätze automatisiert, auf Basis aller tariflichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es da so gibt, berechnet die Überlassungsverträge bestmöglich auf Knopfdruck noch erzeugt ja. und dann tatsächlich auch das ganze Thema, wenn es in, zu einer Überlassung kommt, ähm, Fristen zu managen. Wir haben in Deutschland eine höchste Überlassungsdauer, die eingehalten werden muss. All diese administrativen Dinge, die dann während einer tatsächlichen Überlassung äh, auch noch gemanagt werden müssen, auch die ja. mit zu überwachen. Bei der Beim Schlagwort automatisieren ist es mir persönlich tatsächlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade im HR-Umfeld aus meiner Sicht eine Software immer nur Instrument ja. sein soll und sein darf. Mhm. Ja, auch ein VMS-System soll im Bereich Zeitarbeit natürlich bestmöglich unterstützen, Prozesse effizient und rechtssicher durchzuführen. Ich bin aber zutiefst davon mhm. überzeugt, dass am Ende immer der Mensch äh, auf dem sogenannten Fahrersitz bleiben sollte. Ja. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch ein Grund, warum in der Praxis sehr häufig VMS-Systeme, im Kontext von, wie Herr Nusko schon gesagt hat, MSP, also Managed Service Provider mhm. oder Masterwender Projekten, Programmen eingesetzt werden. Weil hier genau die Kombination Instrument VMS mhm. und zugleich, ich sag mal, ein befähigter Anwender, jetzt der Service Provider, wie, wie Franz und Bach beispielsweise einer ist, da passt das wunderbar zusammen und am Ende haben alle was davon.
0: Okay. Ähm, alle was davon, ja. Herr Nusko, Sie setzen ja solche Systeme ein in Verbindung mhm. mit dem MSP. Äh, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
2: Gut, mein, wenn man sich jetzt mal so einen Überlassungsprozess anschaut, mhm. in der Regel ist es so, dass äh, irgendeine Fachabteilung beim Unternehmen, wir müssen mal ein Industrieunternehmen nehmen, eine Fachabteilung hat einen Bedarf und braucht ähm, im einfachsten Fall jetzt mal drei Produktionshelfer am nächsten Tag oder die nächste Woche. Mhm. Dann wird dieser wahrscheinlich entweder direkt einen Dienstleister kontaktieren oder er muss interne Prozesse umgehen, dass er dann über seinen Chef spricht und der muss dann über die Personalabteilung Personalabteilung gibt die Anforderungen mhm. raus. Ja. Äh, jetzt sind da vielleicht fünf oder zehn, das ist mal zehn, dann kann man schön rechnen, zehn Dienstleister mhm. involviert sein, die immer angefragt werden. Dann kriegen zehn Dienstleister von dem von dem Kunden die Anfrage. Idealerweise, wenn er strukturiert ist, schickt er nur eine E-Mail an alle raus, dann hat er eine E-Mail geschickt. Ähm, das Problem ist natürlich, dass, dass jeder auch anders tickt und da sind gute Vertrieber dabei. Das heißt, der eine ruft sofort an, der andere mhm. ruft fünf Minuten später an, ja. hat nochmal drei, vier, fünf Fragen. Der eine kennt den Meister und geht den Anforderer und äh, ja. regelt es sofort mit dem Meister, während der in der Personalabteilung weiter arbeitet und unten die Stelle schon längst besetzt ist. Das, <lacht> das heißt, genau solche gewachsenen Prozesse, die ja im Prinzip von, von der Organisation her eigentlich gut sind, weil, weil dann kommt, geht, geht es schnell, man hat, ähm, man weiß, was man bekommt und so weiter, mhm. aber eine gewissen Größenordnung oder ähm, Frequenz von von Anforderungen macht es gar keinen Sinn mehr. Allein schon, wenn ich zehn Dienstleister beauftrage und ich bekomme dann von dem einen äh, eine Liste von Namen in einer E-Mail als als mhm. Vorschläge, die anderen schicken mir äh, PDF-Dateien im Anhang, bei den anderen ja. ist es ein Word-Dokument ja. äh, und im äh, Worst Case, der andere Dienstleister packt es aufs Fax. Ja. Ja? Ähm, das heißt, ich habe unterschiedliche Kanäle, die auf mich da, auf mich einprasseln als Kunden und muss diese dann auch wieder verarbeiten. Ja. Das heißt, das ist ähm, von der Seite, von der Anforderung her schon relativ komplex, wenn mhm. man jetzt nicht nur einen Mitarbeiter alle Schaltjahre mal braucht. Ja. Ähm, das heißt, wenn man strategisch auch mit Zeitarbeit arbeitet, dann ist das schon relativ komplex. Auf der anderen Seite, wie der Weigel schon sagte, gibt es verschiedene rechtliche Ansprüche. Also es ist nicht mehr so, dass man einfach nur einen Mitarbeiter einstellt, hinschickt und dann mhm. arbeitet er halt da. Mhm. Sondern, Wir haben schon ein Stichwort gehört, Höchstbelastungsdauer. Wir haben ähm, das Thema Equal Pay. Wir haben Branchenzuschlagsstufen, die, die, die kommen. Da müssen Fristen berechnet werden und so weiter. Ähm, auch bei Equal Pay beispielsweise, jetzt nur im einfachsten Fall nach neun Monaten muss ich Equal Pay zahlen, wenn es keine Ausnahmeregelungen gibt. Ja, aber wenn der Mitarbeiter dann keine drei Monate, einen Tag weg war und wiederkommt, muss ich wieder Equal Pay zahlen. Wenn ich das jetzt nicht irgendwo tracke, also in irgendeiner Software. Oder im einfachsten Fall in der Excel-Liste. Ich, ich bin Fan von Excel, aber wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, ist Excel halt irgendwann an der Grenze. Ja. Ähm, dann, dann bekomme ich das so in der Form gar nicht mit. Und das ist auch noch Strafbewerb, sowohl für den Kunden als auch für den für den Dienstleister. Und in dem ganzen ähm, komplexen Bereich, da ist dann egal, ob das jetzt nur ein Kunde ist, der nur einen Standort hat oder wo die ganze Bundesrepublik Standorte verteilt hat. Mhm. In diesem komplexen Bereich macht es wirklich Sinn, mit diesen Tools zu arbeiten. das Was ich anfangs schon gesagt habe, es macht es einfacher. Also, ja. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie wir das früher so äh, effizient auch gestalten können. Natürlich gibt es auch noch Möglichkeiten, es anders effizient zu gestalten, aber hier ja. haben wir tatsächlich eine Möglichkeit, wo der Kunde tatsächlich per äh, Mausklick, mhm. äh, das sind zwei, drei Klicks, einfach die Bestellung auslöst und zwar genau der, der es darf, mhm. und dann genau diese Prozesse ausgelöst werden, die vorher festgelegt sind. Und die sind in der Regel relativ transparent und einfach. Ja. Das heißt, jeder kann jederzeit auch sehen, ähm, welcher Status gerade stattfindet. Mhm. Und das andere Thema ist, wie gesagt, die Rechtssicherheit. Ich sehe dann ganz genau, der Mitarbeiter war schon da, der Mitarbeiter äh, war so lang weg. Mhm. Ähm, der Mitarbeiter hat Anspruch auf so und so viele Branchenzuschläge äh, pro Stunde. Jetzt geht bis zur Rechnungsstellung. Das würde es fast zu weit führen, aber die Rechnungsstellung wird ja auch nochmal konstruiert, dass man dann sagt, okay, man bekommt jetzt nicht unterschiedliche Rechnungen. Also das ist so noch ein Add-on, wo man dann zusätzlich noch machen kann, wo dann alle noch die gleiche Rechnung bekommen. Mhm. Im einfachsten Fall das gleiche Rechnungsformular. Das macht dann der Dienstleister, der dann alles gleich schaltet oder dann sogar nur eine Rechnung über Tadas zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist so im Prinzip äh, die, die ganz straffe Vereinfachung, ohne diesen Prozess tatsächlich zu gehen, sondern diesen Prozess, der einmal definiert ist, tatsächlich so zu, zu generieren, ähm, dass der Kunde Schnelligkeit gewinnt, mhm. dass er transparent ge Transparenz gewinnt, das ist ein großes Thema. Mhm. Viele Kunden wissen gar nicht, wie viele Zeitarbeitskräfte gerade im Unternehmen sind, ja. wenn man danach fragt, wie viel, bei einer Ausschreibung, wie viele Stunden, wie viele Leute geht es denn, ja, ungefähr, dann kriegt man eine ungefähre Angabe, weil, weil, und quasi nur über die Rechnung die die Anzahl der Stunden getrackt werden kann. Und keiner schaut sich diese 100.000 Rechnungen vom letzten Jahr an ja. und zählt es mal mit dem Taschenrechner zusammen. Und hier in diesem Bereich ist wirklich alles kom komprimiert zusammengepackt und mhm. dann eben noch mit KPIs versehen, dass man wirklich auch auswerten kann. Wenn beispielsweise, ähm, dass ich bewerten kann, wie leistungsfähig sind tatsächlich meine Dienstleister. Sowohl ja. der Masterwender als auch vielleicht die co die damit dabei sind oder auch der MSP. Wie, wie leistungsfähig sind die? Weil häufig ist ja ein subjektives Wahrnehmen. Das Absolut. heißt, ein Dienstleister schickt mir 100 Profile, das heißt, der mhm. muss richtig leistungsfähig sein, aber von diesen 100 Profilen werden nur 10 Stück angenommen. Ja. Der andere Dienstleister, der mir nur 11 Stück schickt, aber auch 10 Stück angenommen werden, der hat einen deutlich besseren Job gemacht, weil mhm. er mich besser kennt, mir bessere Profile geschickt hat, mich nicht mit unnötigen Dingen beschäftigt hat, ja. aber teilweise ist wirklich dann die Wahrnehmung eine ganz andere. Und mhm. das kann man tatsächlich objektiv darüber steuern, indem man Besetzungsquoten sieht, indem man mhm. Verweildauer von den Mitarbeitern sieht, indem man Reaktionszeiten, Fluktuationsquote und alle die Dinge tracken kann. Ja. Und da ist tatsächlich gut, wenn man so ein, so ein gutes Tool hat, wie, wie jetzt zum Beispiel Talos, wo das wirklich ohne Probleme alle Auswertungen, also ich habe noch keine Auswertungen kennengelernt, die wir nicht da Zumindest mal anpassen lassen können.
0: Okay. Und das Ganze auch <lacht> auf Knopfdruck, oder?
2: Und alles auf Knopfdruck, sicherlich. Ja. Und wird das heißt, Sie müssen noch nicht mal was installieren, sondern Sie können einfach. Ja. Ich sage immer zu den Kunden, wenn Sie eine Bestellung bei Amazon auslösen können, dann können Sie damit auch umgehen. Okay. Vor allem war es. Jetzt, jetzt Das ist ein ja den Vergleich,
3: ja.
0: Jetzt klingt das ja schon fast wie ein Traum. <lacht> Wo ist der Haken? Was für Hürden gibt es? Beziehungsweise, wenn ich jetzt an, anstelle des Kunden mich rein versetze, ähm, auf, auf welche Hürden muss ich muss ich stoßen, beziehungsweise auf welche ähm, Hindernisse kann ich kommen und äh, wie kann ich das umgehen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Hürde, also das Wesentliche, was, was glaube ich, immer vorausgesetzt ist, ich muss erstmal ein Bewusstsein dafür haben, mhm. dass ich beim Thema externes Personal dass da wirklich Prozesse auch laufen, ja, Also wie der Herr Nusko schon gesagt hat, da wird vieles in der Praxis ja recht hemmsärmlich, muss man so zu nennen, vielleicht gemacht.
3: Mhm. Gleichwohl
1: haben sich ja durch die letzten gesetzlichen Änderungen ähm, viele wirklich harte Konsequenzen auch ergeben, wenn jemand zu lange im Einsatz ist und so. Und das mhm. ist mir ganz wichtig, dieses Problembewusstsein erstmal zu haben. Da gibt es einen Bereich. Mhm. externes Personal, Zeitarbeit, der ist wichtig, ja, den sollte man erstmal ernst nehmen. Das ist, glaube ich, mal so das erste, die erste Hürde, die man, die man hat. Das zweite ist, es geht um Prozesse.
3: Mhm.
1: Das heißt, man muss auch seine Prozesse ja entweder schon kennen oder zumindest mal dokumentieren. Gerade bei größeren Unternehmen, die viele Standorte haben, 30, 40 Standorte in Deutschland, als Beispiel, da kann man sich vorstellen, dass da gewisse, ja, Eigenentwicklungen stattfinden, ja. Und viele Varianten passieren und in der Zentrale hat keiner mehr die 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 Übersicht, mhm. wo läuft eigentlich was und wie viele Leute sind denn eigentlich im Einsatz und was kostet das Ganze denn. Mhm. Das heißt, das ganze Thema Prozessmanagement ist ein sehr wesentlicher Bestandteil. Da kann man als Dienstleister ähm, natürlich unterstützen, indem man Best Practices hat, aber eine gewisse Beschäftigung, die man auch als Kunde mit seinen eigenen Prozessen da mitbringen muss, mhm. teilweise die Leute vor Ort dann auch Fragen, wie ist es, wie soll es sein? Also dieses Prozessmanagement ist tatsächlich ein Punkt, den man äh, ja, den man abarbeiten muss tatsächlich. Eine andere Hürde könnte sein, das Thema Change Management. So also schön ein Tool auch ist, es ist einfach erstmal ein Tool. Da kriege ich wieder ein Login, da kriege ich wieder ein Passwort, ganz banane gesagt, ja. da muss ich ein weiteres System bedienen. Das ist erstmal was Negatives, da freut sich erstmal keiner grundsätzlich drüber. Ja. Das heißt, da muss man Change Management auch betreiben, um, wie wir das jetzt heute machen können, auch über die Vorteile zu, zu sprechen. Ja, Was bringt es denn? Mhm. Es bringt Arbeitserleichterung, es geht hinterher viel einfacher, viel schneller. Und ich muss mich nicht mehr mit ganzen Excel-Tapeten auseinandersetzen. Klammer auf, Excel mag ich auch sehr gerne, aber manchmal ist es halt auch einfach nicht das richtige Tool. Ja. Und, und eher über diese Vorteile sprechen und die Leute auch mitnehmen. Mhm. Gerade in Projekten, äh, wie gesagt, Varianten abfragen, Prozesse beschreiben, die Leute abholen, vielleicht auch mal ein Testsystem bereitstellen, bevor es dann live geschossen wird. Das ja. sind alles Dinge, die aus meiner Sicht jeder Software-Einführung gehören sollten. Und im Bereich vendor management system äh, eben auch. Das ja. sind so die wesentlichen Punkte in Kürze. Ja.
2: Okay. Da kann ich nur bestätigen. Das ist ähnlich wie die Sicht vom, vom, vom Dienstleister, der das dann auch anwendet und mit einführt. Das ist die ja. Sicht genauso. Also, ist im Wesentlichen der, die größte Hürde, die wir immer kennengelernt haben, sind die internen Widerstände, weil gewachsene Strukturen sich ändern, nicht ja. nur die, nicht nur Vorteile oder ähm, Ängste vor, vor neuen Softwarelösungen, wo man nicht weiß, dass es auch einen zukommt, mhm. ist dann relativ schnell erledigt, weil die Leute wirklich sehen, dass es ganz ganz einfach ist also dass man sich da wirklich nicht nicht jetzt erstmal zwei Wochen lang schulen lassen muss sondern prinzipiell fünf Minuten dann müsste man es normal verstanden haben solange man einen PC bedienen kann ja. aber viele viele Dinge was auch Kunden unterschätzen ist tatsächlich die gewachsenen Strukturen ja. Das heißt, wenn der, der Anforderer immer bei einer bestimmten Person bestellt hat, direkt bestellt hat und jetzt eben über eine Softwarelösung äh, diesen Prozess auslöst, dann mhm. hat er natürlich auch Vorteile und Umstände, weil er eben diesen persönlichen Kontakt nicht mehr hat. Und mhm. Da ist dann häufig auch so, gerade Kunden, die, die ohne einen Master oder ohne einen MSP äh, so ein System einführen, wollen, die tun sich da relativ schwer, weil das natürlich ein Prozess ist, der der über längere Zeit auch getreut werden muss, ja. ähm, wo, wo den Kunden unter Umständen auch in der Form zum Beispiel die 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 Bestellauslösung abgenommen werden muss, das können ja auch, kann ja auch der Dienstleister erstmal übernehmen, bis sie ja. sich dann wohlfühlen und der Prozess dann läuft, dann können sie gerne noch eine E-Mail vorher schreiben und wir lösen das dann aus, so dass man das schrittweise dann einführt, ohne dass die die äh, quasi die Produktivität gleich in den Müll geht, weil keiner weiß, was er zu tun hat, oder ich wahrscheinlich auch Widerstände habe, und irgendwelche Fragen ja. Nimm ist ja Worst Case. Ist das jetzt <lacht> noch nicht passiert, also deswegen muss man natürlich da auch sensibel angehen an so ein Thema.
3: Ja,
1: absolut. Wo, wobei dann vielleicht als wichtiger Punkt, das ist tatsächlich so, eine Software ist erstmal auch nur eine Software und es geht darum, auch den Kunden, gerade in der Zusammenarbeit Dienstleister, wie Herr Nusko das gesagt hat, und Kunde, wenn ja. man da natürlich einen Partner hat, der den Kunden <lacht> schon gut kennt, mhm. der die Prozesse schon kennt, der auch die gewachsenen Eigenheiten kennt, ja. dann ist das eine super Voraussetzung, um das mit einem VMS dann eben noch mal auf ein anderes Level zu hieven. Ja. Nichtsdestotrotz die Kundenbeziehung, die Dienstleisterbeziehung, die Kenntnis, das Gespür füreinander, das ist natürlich trotzdem mit das A und das O in solchen Projekten ganz klar.
0: Jetzt haben Sie ja ganz viel über gesprochen über die Vorteile, auch in Richtung Produktivität, Effizienz, Zeiteinsparung und noch mehr. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt es da auch Rechenbeispiele dazu, Herr Weige?
1: Ja, Rechenbeispiele, also tatsächlich gibt es äh, relativ wenig veröffentlichtes Zahlenmaterial zu Zeitarbeitsprozessen, äh, gerade mhm. auch unternehmensübergreifenden Zeitarbeitsprozessen, was ich persönlich wahnsinnig schade finde, weil das ist ein großer Punkt in Deutschland. Ja. Es wird viel Prozessmanagement, viel Prozessanalyse betrieben, leider Gottes nicht in dem Bereich, was ich persönlich ja schade finde, da wird, glaube ich, viel Optimierungs- und Potenzial einfach äh, hergegeben. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns aber selber mal damit beschäftigt und versucht, zu untersuchen, was sind denn eigentlich die Prozesskosten, die man in der Zeitarbeit hat. Mit Prozesskosten meine ich einfach den Aufwand, den man investieren muss, um eine gewisse Menge an Zeitarbeitskräften dauerhaft im Einsatz zu haben und zu verwalten. Das mhm. ist deswegen, glaube ich, eine ganz gute Kenngröße, weil mit Höchstüberlassungsdauern beispielsweise haben sie eine natürliche Fluktuation. Also wenn Sie sagen, Sie haben 300 Zeitarbeitskräfte beispielsweise dauerhaft, dann ist das ständig ein Eintritt und ein Austritt. Das heißt, Sie haben ständig Verwaltungsarbeit, ständig Administration, müssen neue Stellen ausschreiben, besetzen und so weiter. Deswegen, unser Ziel war es, zu untersuchen, was sind die monatlichen Prozesskosten je äh, laufender Überlassung. Mhm. Also Informationen haben wir mal herangezogen, natürlich die eigenen Projekte, die eigenen Erfahrungswerte. Wie gesagt, wir machen das ja schon eine gewisse Zeit, natürlich auch mit, mit Partnern, wie mit Franz und Wach gesprochen. Also einen großen Fundus an Erfahrungswerten. Und wir sind dann tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, wenn man das mit allem, mit Bordmitteln macht, diese Verwaltungsarbeit, allen voran natürlich das hochgelobte Excel, Telefon, E-Mail, was man da eben so hat, mhm. dann kommen sie rechnerisch im Schnitt auf gut über zwei Stunden, die sie mhm. pro Monat pro laufender Überlassung investieren müssen, okay. um quasi das Level zu halten. Für einen
0: Mitarbeiter?
1: Im Schnitt, genau, im Schnitt. Also es ist eine Rechengröße jetzt, aber 2,28 Stunden waren es, glaube ich, tatsächlich genau. Mhm. Äh, in Projekten mit einem VMS, wo sie eben nicht mehr diese Excel-Tapeten haben und so weiter, ähm, mhm. ist es möglich, dass auf deutlich unter eine Stunde, zu drücken. Ich glaube, der rechnerische Wert war 0,69. Das heißt, wir haben gut über zwei Stunden im Vergleich zu unter einer Stunde. Ja. Das klingt jetzt für eine Person, für eine Überlassung vergleichsweise wenig, aber denken Sie an das Beispiel von vorhin. Sie haben 300 Zeitarbeitskräfte, dann sind Sie da ratzfatz bei 400 Stunden die im Monat einsparen, ja. weil Sie ein System verwenden. Und diese 400 Stunden, die haben Sie quasi zur Verfügung. Ja, da können sie richtig gute Dinge damit machen, mhm. statt in Excel-Tapeten und Mail sortieren und sonstige administrative Arbeiten zu stecken. Ja. Und das ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig wichtiges Potenzial, gerade in Zeiten, wo Ressourcen- und Fachkräftemangel und all diese Themen ja sehr heiß diskutiert werden, mhm. dort mit einer Systemeinführung Ressourcen zu schaffen, um ja. nach vorne zu denken, statt sich mit administrativen Dingen zu beschäftigen, das ja. ist tatsächlich der, der Mehrwert, die sich durch so eine Systemeinführung einfach ergibt.
0: Ja, absolut. Können Sie aus Ihrer Praxiserfahrung noch ähm, Mehrwerte liefern, Herr Nusko? Was noch dazu kommt?
2: Ja, also im Prinzip sind die Prozesskosten, die ergibt sich ja schon alleine, wenn man das Beispiel von vorhin nochmal mal nimmt, dass ich zehn Dienstleister auftrage und dann mit zehn zehn Feedbacks auch noch mal kommunizieren muss und wir sind alle vertriebbar, das heißt in der Regel nimmt man gleich das Telefon in die Hand. Ja. Das heißt, ich muss danach zehn Telefonate führen. Das bleibt mhm. da komplett weg, weil ich krieg über den Kanal, bekomme ich meine Daten zurück und kann die dann auswerten Ich mhm. ähm, habe Tubletten gleich weg. Also ich muss mich nicht äh, die verschiedenen Profile noch mal anschauen, die dann identisch sind, weil sie von verschiedenen Dienstleistern kommen, weil die alles ja im gleichen Teich fischen. Mhm. Ähm, aber viele andere Dinge, also das sind auch Dinge, die die so gar nicht messbar sind, dass eben ähm, gewachsene Strukturen, die bedingt ja ähm, auch gut sind und, und auch einen weiterbringen können, da natürlich auch aufgebrochen werden können. Wir hatten Kunden beispielsweise, der konnte auch gar nicht sagen genau, wie viel, wie die Verrechnungssätze sind. Und da, ohne das jetzt hier auch mit Preisen zu benennen, aber die Bandbreite war riesig. Also das mhm. war, ja. der eine hat, also ja, nicht übertrieben, er fast das Doppelte aufgerufen für die gleiche Tätigkeit, ja. ähm, wobei der Mitarbeiter keinen Cent mehr verdient hat. Also es ist nicht nur ein Thema, wo man tatsächlich Prozess Prozesskosten sparen kann, sondern tatsächlich auch dann mit dem Überblick, mit den mit dem vorausschauenden Planen, aber auch mit dem, was, was passiert gerade, ähm, tatsächlich schneller und präziser arbeiten kann und auch sehen kann, ob zum Beispiel schneller sehen kann, sind die Rechnungen korrekt, weil ich ja. alle Daten quasi in einem, einem Pool habe. Das heißt, man kann tatsächlich nicht nur Prozesskosten sparen, sondern auch richtig Geld. Also das ist bei vielen Kunden tatsächlich schon passiert. Ja. Und von, von Mitarbeiter, von, von Dienstleisterseite aus, das ist natürlich so, wenn ich jetzt als Master Vendor beispielsweise agiere, dann habe ich ja meine drei, vier, fünf, je nachdem wie groß die, die der, der Kunde ist, Co-Lieferanten, 3, 4, 5 co, drei, mhm. vier, co mit denen ich immer arbeite, mhm. aber dann äh, gibt es auch Kunden, die Saison haben, zum Beispiel viertes Quartal, Weihnachtsgeschäft und da fährt das Ding richtig hoch. Ja. Ähm, dann müssen sie plötzlich auch als Dienstleister nicht nur mit 4-5 arbeiten, sondern weil einfach das Volumen so groß wird, brauchen sie 20, 25 Co-Lieferanten. Mhm. Ähm, das ist zu stemmen zusätzlich und ähm, Verträge abzuschließen, die dann irgendwie dann damit reinzubekommen, das kann ich mit so einem System natürlich auch relativ schnell machen, weil ich habe meine Lieferanten da beschäftige ich mich vorher schon damit, habe die schon mhm. angelegt. Und ladet die einfach dann zu diesen speziellen Anforderungen dann mit ein. Mhm. Das heißt auch da ähm, verliere ich ich erstmal keine Zeit jetzt, ähm, und keinen und und, und spare mir Nerven. Und zum anderen kann der Kunde äh, auch unvorgesehen wird, sie einen höheren Bedarf haben. Dann habe ich per Mausklick habe ich dann quasi ohne dass ich jetzt nochmal nicht sammeln muss und meine Listen zusammen, meine E-Mails zusammen suchen muss, habe ich dann alle Lieferanten quasi komplett gleich. informiert. Das sind so ganz ganz viele Dinge. Und bei den Gewachsenen-Systemen ist es häufig halt auch so, dass, dass ähm, auch negative Dinge passieren, die da auch rausgeschalten werden. Also wie gesagt, der Prozess ist einmal definiert und mhm. da kann keiner von abweichen oder sollte keiner von abweichen. Klar, mit, mit genügend Energie kann man auch da abweichen, mhm. ähm, aber man kann zumindest mal die statistische Wahrscheinlichkeit runter senken, dass da irgendwas neben rausgeht. Ja. Und das ist schon ein Thema. Und äh, die, diese, diese Risikobetrachtung, weil was Ordnungswidrigkeiten betrifft, wegen Höchstbelastungsdauer, mhm. Subsidiärhaftung, wenn der Dienstleister dann ein Problem bekommt, weil er mehrere hunderttausend Euro Strafe zahlen muss unter Umständen, wenn man das noch gewerbsmäßig macht irgendwie, ja. ähm, dann das ist natürlich für den Kunden natürlich auch eine Absicherung, was auch mhm. nicht zu vernachlässigen ist. Also das gerade eine Risikobetrachtung, äh, muss man da auch mit einfließen lassen, was so ein System mhm. mir dann auch bringt. Also ich habe ja sonst ein latentes Risiko. Das ist nur das Beispiel, wenn ich jetzt über mehrere Standorte habe. Der eine ist meinetwegen in Erfurt und der andere ist in Stuttgart. Jetzt mhm. habe ich einen Mitarbeiter ausgeliehen, der ist da 18 Monate und darf dann nicht länger bleiben, weil die Höchstüberlastungsdauer erreicht ist und der zieht nach Erfurt rum. ja Und dann bewirbt er sich mit einem anderen Dienstleister und fängt am nächsten Tag beim gleichen Kunden an erzählt dem Kunden aber nichts davon, okay. ähm, mit einer Dann habe ich am ersten Tag Höchstüberlastungsdauer und so weiter, auch dessen Dinge, die es vielleicht monetär am Anfang nicht zu bewerten sind, aber die den deutlichen Vorteil auch, auch Effizienz für den Kunden bringen. Mhm.
0: Okay. Unterstützen Sie da auch Ihre Kunden ähm, bei der Schulung von solchen rechtlichen Themen? Weil ich kann mir vorstellen, das Thema ist ja mittlerweile so komplex und es gab ja in den letzten Jahren so viele Änderungen äh, im AUG, ähm, mhm. dass ich glaube, dass ganz viele Unternehmen also intern gar nicht mehr mitgekommen sind mit den ganzen Regelungen, ja. im Einkauf vielleicht schon eher, aber im HR-Bereich, ähm, dass da vielleicht gar nicht so das Wissen mhm. vorhanden ist. Schulen Sie da auch die Kunden?
2: Ja, also im Prinzip ist es ja so, wenn wir auch einen neuen Masterwender oder einen neuen MSP übernehmen, dann mhm. äh, ziehen wir erstmal alles auf links, also nicht im Negativen, sondern wir, ja. wir analysieren tatsächlich jeden einzelnen Prozess und auditieren auch die bestehenden Verlassungsvorgänge quasi, um zu sehen, was wir da vorfinden, um auch dann entsprechend Rat zu geben. Und mhm. wir sind auch immer ganz nah an den, an den Verbänden dran, ich bin jetzt selber auch Vorstand im Bundesarbeitgeberverband BAP, ähm, um da einfach ähm, auch den Kunden den entsprechenden Mehrwert zu bieten und da schnell auch die richtigen Informationen zu bringen. Und da sind wir relativ stark dabei und das so ein Tool unterstützt natürlich da immens, weil man dann auch nicht dann mit dem Kunden erstmal theoretisch über Überlassungsvorgänge sprechen kann, sondern man sieht auf einen Blick gleich, ja. was, was man da vorfindet oder was der Kunde da tatsächlich hat.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt als Unternehmen dafür interessiere, also auch meine, meine, mein Management von Fremdpersonal zu automatisieren, wie kann ich Sie denn erreichen?
1: Ähm, ja, <lacht> gerne natürlich äh, auf unserer Homepage www.talosworks.de ja.
3: ähm,
1: sind Kontaktdaten äh, zur Verfügung, äh, auch ein Kontaktformular. Ich selber bin auch ganz gern auf LinkedIn aktiv, da kann man mich natürlich auch jederzeit anschreiben ja, oder über die Homepage, wie gesagt, gerne auch direkt einen Termin buchen für eine Systemdemo oder ein Erstgespräch. Äh, viele Wege führen nach Rom, von dem her freiwahl äh, des, des, des geeigneten Weges.
3: Sehr gut, genau.
2: Da kann ich mich fast nur anschließen. Also auch wir haben zwar eine andere Webseite, das ist nicht Carlos, sondern franz und Bach, das heißt wachde
3: ja.
2: äh, Auch da sind alle Kontaktdaten, auch ein Kontaktformular. Ähm, aber gerne auch, wie gesagt, über LinkedIn, da ähm, ist ein Profil von mir hinterlegt, wo man mich direkt auch kontaktieren kann oder auch klingen, wenn das dann auch lieber ist.
0: Okay, super. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuschauer konnten viele wichtige Impulse mitnehmen und ähm, betrachten jetzt auch dieses Thema nochmal unter einer ganz anderen Perspektive, eben auch aus der praktischen Anwendung und den vielen Vorteilen, die Sie genannt haben. Und ich kann Ihnen eigentlich nur weiterhin viel Erfolg wünschen und alles, alles Gute.
3: Vielen herzlichen Dank. Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.